0: Que... vou ter que baixar aqui um pouquinho, vou estar ficar ouvindo, né? <risos> hoje vamos começar de uma forma um pouquinho diferente, já ouvindo o nosso convidado, né? Pra gente já ter esse gostinho de, de saber, assim, conhecer um pouquinho melhor já quem a gente vai conversar aqui hoje. E eu tô muito feliz por receber o Alexandre Braga aqui para conversar com a gente sobre as experiências profissionais dele, sobre como foi gravar esse CD, por exemplo, ele vai contar pra gente muita coisa bacana. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Ariane Roseiro e eu sou professora de flauta transversal no programa Guri Capital e Grande São Paulo e também sou chefe de naipe da banda sinfônica aqui do Conservatório de Tatuí. E essa série aqui é o Papo de Flauteiro, onde todo sábado, às 4 horas, eu converso, eu chamo, convido né, um flautista para vir conversar aqui com a gente sobre as experiências profissionais, e assim a gente se sentir mais motivado nessa quarentena, continuar estudando e ter inspirações né, desses flautistas que estão vindo aqui. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Alexandre Braga, esse flautista que a gente já começou ouvindo ele um pouquinho aqui, e é uma honra enorme para mim, eu conheci, na verdade eu conheci o Alexandre, eu já conheço assim, o trabalho dele de nome, né muita gente falou super bem dele, do trabalho que ele faz para mim. Assim, pessoas que eu admiro, né falaram para mim do trabalho dele, mas eu nunca conheci ele pessoalmente, assim, a gente se conheceu aqui, na eu vi as lives que ele está fazendo de quarta-feira, ele está fazendo lives maravilhosas no Instagram dele, é... Braga Flute, no Instagram dele, e aí ele está fazendo toda, toda quarta, às quatro e meia, se eu não me engano, e aí nessas lives ele toca, ele toca com a esposa, assim, tá, sido, tá sendo muito bonito. E eu assisti uma vez a live e eu fiquei fascinada, eu falei, Nossa, como esse cara toca realmente muito bem. E isso que estamos na internet, né? Tem todo esse problema né de microfone e tudo mais. Mas eu gostei muito, e não só da musicalidade, né? Do repertório que ele apresentou, mas também da pessoa dele, né? A forma como ele trata as pessoas, assim, no na live, o carinho que ele tem com o público dele, então isso aqui é muito bacana, né? Não adianta a gente só tocar bem, só ser um bom profissional, a gente tem que ter esse é, carinho, né? Esse, esse lado humano, né? Então eu vou chamar ele aqui. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade para mandar perguntas, para mandar, é, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, sintam-se à vontade, tá? Conversando com a gente. Oi, Alexandre!
1: Oi, Eriane tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Maravilha. Como é que tá aí de, de iluminação aqui, tá tranquilo? Tá me
0: ouvindo tá. bem? Tá ótimo, tô ouvindo bem. Eu tô com o fone aqui também, qualquer coisa, se não tiver ouvindo bem, eu posso colocar ele, tá bom? O pessoal pode ir dando feedback aqui pra gente também sobre isso, gente, por favor. Se vocês estiverem ouvindo bem, qualquer problema, só
2: nos informar. Alexandre, muito obrigada por aceitar o convite para participar do Papo de Flauteiro. É uma honra muito grande, privilégio ter você aqui. Estou muito feliz. Como eu contei para o pessoal, eu te conheci, né, na verdade, o primeiro contato assim, de ouvir você tocar foi através das lives. né? Então, assim, é. sinto muito, muito feliz por ter tido essa oportunidade de te conhecer, te ouvir tocando né, nas suas lives, pelo seu trabalho. Conhecer o seu trabalho. E agora, ter você aqui para a gente conhecer um pouquinho mais desse artista, né, um pouquinho mais sua história. Muito obrigada.
1: Imagina, Ariane. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite. Te parabenizo, né? Eu assisti a primeira entrevista sua com o Rubinho, o Ben Schwenk, Ah, foi, verdade. Rio, é. E eu tinha visto também uma propaganda do Leonardo, o Leonardo lá de Poste de Caldas, mas eu não consegui assistir. Aí já assisti semana passada também, vou assistir todo sábado agora. Então, é ah, <risos> que boa. legal. Muito bacana. É, ah, o Rubinho entrou aí agora. E... Eu vim. É muito bom né? a gente estar, tá, enfim, aproveitando essa, essa efervescência que está tendo é, nas ações online né? para estar, tá, enfim, produzindo, mostrando alguma coisa de uma forma positiva, né? Então você está de parabéns aí.
2: Com certeza, obrigada. Desculpa se eu, não, se eu cortei alguma coisa que você disse, porque eu liguei o Bluetooth não. do meu coisa e aí acho que eu não estava ouvindo. Se você estava falando alguma coisa, eu te cortei, desculpa. Agora está certo. Está tranquilo, <risos> Legal. É, bom, então acho que a gente pode começar é, conhecendo um pouco mais assim, de como foi o começo, esse primeiro contato é, do senhor com a música, assim, com a flauta. O senhor pode contar dessa sua trajetória sua como estudante? Como que se iniciou, por favor?
1: Claro. É, eu, como muitos, né, muitos é, flautistas e instrumentistas, eu, comecei, eu sou do interior, né, eu sou de uma cidade do sul de Minas, que chama Varginha. Até tem muita gente que me chama de Varginha e não de Alexandre. E <risos> é, eu comecei criança lá no conservatório né Eu, eu comecei com a flauta doce Eu tinha nove anos E eu tive uma professora que foi muito importante para mim E foi a Leonilda Silva Esse pessoal do, que dá aula no interior né? tem, uma, tem uma importância assim, é absurda Eu lembro uma vez que Ano passado eu dei, uma, eu dei um Eu participei do, do encontro de flautista aqui em Belo Horizonte E eu dei um masterclass com uma criança de 9 anos Foi uma das alunas que voltou e eu falei exatamente isso, pessoal. Gente, às vezes a gente chega aqui no Masterclass querendo tocar Jack Bé, querendo ser igual o mas tem, tem que ter o professor dessa criança. Tem que ter aquele que vai começar com ela. Né? O Paude mesmo fala muito daquele primeiro professor que teve, se não me engano na Bélgica, não sei. Mas tem esses professores que ficam meio anônimos, né? Eles são muito importantes. Está a Renata aí, Renata Xavier, amigona minha, minha amiga lá, minha irmã da orquestra, está aí e a Você gente ela é, uma cidade, ela, também, ela, é, ela é de perto de Varginha também Tem uma história muito parecida E assim, aí eu fui Desenvolvendo na flauta Fui é, festivais Ia muito em festivais, me ajudou demais isso é, Num dos festivais eu conheci um professor Que eu me identifiquei muito com ele no Rio Tive algumas aulas durante um tempo com ele Mas é, Era muito difícil, né? Você imagina que uma pessoa de, de 15 anos de idade no interior de, de Minas Gerais, indo pro Rio sozinho para ter aula. Era, era era um pouco complicado isso. Então minhas aulas basicamente eram em festivais. E aí eu me transferi para Belo Horizonte porque eu, eu passei no, no, no vestibular para a UFMG e fui aluno aqui do Arthur Andrés. Quando eu formei com o Arthur, eu já tinha passado no concurso da Sinfônica. Eu era músico da Sinfônica. E foi quando o Maurício Freire voltou dos Estados Unidos onde ele fez o doutorado lá, e ele morava, ele mora perto da minha casa. Então, assim, veio tudo a calhar. Eu fui, eu comecei a ter aula regular com ele, praticamente semanal, aula particular, que me ajudou muito também. Então, assim, é praticamente essa, essa trajetória, né? Aquele músico do interior que luta muito. Eu lembro, tô lembrando o Léo aqui. Eu, Maestro, fui uh, uh. para para Poços de Caldas, né? E eu ia de Varginha para lá todo, toda semana, enfim, é aquela luta que a gente sabe como é que é, a de Tatuí e aí você sabe, essa luta que a gente enfrenta aí, que é maravilhosa, né? falar a verdade, é,
2: é maravilhosa Sim, sim, é verdade, somos parceiros do interior, é. É companheiros de é. cidades do interior. Varginha Exatamente. é uma cidade de quantos habitantes mais ou menos? É, é pequena? É, lá tem
1: 140 mil Acho que é mais ou
2: menos igual aqui, Tatuí também, acho que vai ser um oh, pouquinho é. maior, 180. Uh
1: -huh. assim. Isso.
2: Que bacana. Mas não se sempre ah, A comprei... entrou
1: horas... Ariane, a Caça Renata, Oi? a Oi? chefe de naipe. Oi, Cássia. A... Ah, ah, é, ah,
2: é verdade. É, Oi, Cássia, bem-vinda. Tá. Tá. <risos> Obrigada tá. por, tá. por aí. estar aqui. <risos> Obrigada pela sua vez. É uma
1: alegria bem.
2: tocar com ela. Viu, ah, eu acredito.
1: <risos> é...
2: Já contando assim da, da, dessa experiência, então agora como profissional, né, na, na orquestra, como que foi essa essa mudança, né, de, de estudante para profissional? Você se formou e você já teve essa oportunidade, né, de entrar na orquestra? assim, foi. Uma coisa que deu muito sério, assim, que na verdade, na maioria das vezes, às vezes, a gente tem um tempo, né, a gente, demora até conseguir entrar no mercado, né, então foi uma coisa muito legal, assim, que aconteceu, que, que você pode aproveitar, mas como que foi para o senhor, assim, sentir essa diferença? Nossa, eu era, prof... eu era estudante, agora eu tô profissional, como que foi pro senhor?
1: Ah, Ariane, acho que na verdade, a gente é, já começa na nossa luta, a gente já começa tendo algumas, algumas veias profissionais, né, eu, antes de eu mudar de Verginha, eu já dava aula no Conservatório de Verginha, tocava na Orquestra de posto Então, quer dizer, não são empregos assim, mas. Ô, Merinho, amigo lá de Verginha, boa tarde, grande abraço. Então, assim, são é, são meios que você já vai estando de alguma forma num meio profissional, que não seja o adequado, mas é, de alguma forma é. Né? Eu dava aula no Conservatório de Verginha, tocava na Orquestra de posse de Caldas. É, então, a gente acaba se familiarizando. Quando eu mudei para Belo Horizonte também. E eu passei na FMG Eu entrei pra orquestra da FMG Da orquestra acadêmica, né? Então a gente tinha uma bolsa regular Então assim, eu acho que o trilho, ele vai Eu brinco com meu irmão Meu irmão é fisioterapeuta, né? E eu falo com ele, assim é... O diferente da nossa profissão é que a gente já trabalha antes de entrar na faculdade, né? Geralmente a pessoa forma Depois vai procurar emprego A gente sempre tá fazendo esses bicos e correndo atrás né? E de uhum. alguma forma até é remunerado, né? Com isso mas, assim, graças a Deus as coisas deram muito certo para mim. Né? Eu, eu tenho uma, uma alegria imensa com isso. É, mas eu acredito que foi isso. Tudo desde o começo a gente já trilha e já vai, enfim, tendo exatamente esses, esses pequenos trabalhos, né? E, e dá tiro para tudo quanto é lado, né? E toca aqui, toca ali, vai num casamento ali, toca um, uma orquestra para fazer um concerto e vai vou fazer um concerto. Então é assim, a nossa realidade é essa, né? Eu acho que o, o profissional, obviamente, ele vem te dar a estrutura. Claro. Mas a gente já está acostumado com a labuta desde cedo, né? Eu morava em Verginho, o Léo tá aí, né? Não sei se ele tá aí ainda, Léo. Às vezes eu viajava de Varginha para pouso Alegre, eu tô em casamento, aí lá a gente viajava, ia para cidade perto lá, então assim, é aquele negócio, a gente corre atrás o tempo todo, né? Eu acredito que todo mundo que começa a estudar música tem esse esse perfil, né?
2: Uhum sim sim verdade já não tem como como fugir né é uma coisa que já vai meio que aquecendo antes de, de se profissionalizar às vezes né seria mais ou menos isso já vai aquecendo com essas oportunidades assim de trabalho vão tá aparecendo bem. já é um aquecimento para se profissionalizar é, tem mais algumas perguntas aqui para o senhor é, a gente queria saber também é, como quais foram assim para o senhor né quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou como flautista na sua carreira até agora?
1: Tá. Renata, tá aí? Renata, ver. Ela sabe. Ela e a Cássia sabem a maior dificuldade que eu tive na minha vida. Ariane, eu tenho uma resistência com flauta em sol absurda, absurda. Eu, eu, eu gosto muito de tocar pico, né? Então, assim, eu acabo que a flauta em sol, eu tenho uma resistência absurda. Que você toca muito bem pícolo.
2: aliás. Eu, ah, eu ouvi você tocando no CD. Muito lindo esse som.
1: Ah, que bom. Eu gosto muito de tocar pico. E aí a gente... Nós fomos tocar o... Daphne Chloe, <risos> Que acabou sobrando <risos> caindo a flauta em sol pra mim, menina.
2: <risos> Ai, meu Deus. Aquilo
1: foi a tortura, viu? Foi a tortura aquilo lá.
2: <risos> Ai, é duro, foi, né? Com
1: certeza foi o maior desafio que eu tive na minha vida, viu? Como flautista foi. Uhum. Lógico, tem, tem vezes, né? Quando eu era músico da Sinfônica, é, já teve vezes de eu tocar Pedro Lobo, coisas que enfim, que são a Sinfonia Clássica, eu bem, já, também já aqui com a primeira flauta, mas realmente essa do Daphne Cloé foi, assim, um pesadelo. É. A Renata termina até rindo. Foi daqueles que você sai do concerto e fala, meu Deus do céu, que... Repensar minha
2: entendo. carreira, bom. Não, eu entendo. É difícil, né? Quando a gente tem que fazer uma coisa em que a gente não, não tem tanta familiaridade, né? E às vezes os instrumento de não, é. não é um instrumento muito comum, né? Assim, de, não é todo mundo que tem não, pra ficar estudando, assim, então demora, é. né? Então eu totalmente entendo.
1: É o nosso mundo, né, Ariane? É o nosso mundo, é esse,
2: né? É o nosso mundo, verdade E a respeito dos seus estudos Você falou, por exemplo, que, que teve essa dificuldade de volta em sol, assim, mas como que o senhor se organiza para estudar quando você tem um desafio como esse, por exemplo, assim Como que o senhor organiza os seus estudos seu tempo é, para dividir entre essas tarefas assim, de estudo
1: Duas, duas só não, né, né? <risos> <risos> então, Ariane, Duas garrafas foi pouco que disse. dia não, Então, é, a Anitta Entrou uma amiga minha lá de Verginho um Grande abraço, Anitta Então, assim, o, o estudo, Ariane, é, Assim, eu vou falar assim Em termos, não é Não, mas enfim A gente, a gente tem uma, eu tenho uma trajetória aí de eu, eu em contato oh. com a flauta Já tem, sei lá, quase 30 anos Ai, Então importou.
0: acaba que a gente vocês também, não? Só para mim que cortou aqui? Vocês estão ouvindo bem? Para mim dá uma cortadinha, Alexandre, desculpa. Pode continuar. Então tá,
1: vamos, vamos voltar. Tá, tá ok agora?
0: Tá, agora aqui.
1: Então, nesse, eu já tenho uma, uma caminhada na flauta de quase 30 anos de contato com a flauta, né? Então, acho que a gente vai vendo aonde que o calo aperta, né? Vem dizer. E eu consigo me organizar numa rotina de, de warm-up, né? De, de fazer os meus aquecimentos que... que Dentro da, dos meus estudos, dentro de tudo que eu galguei o tempo todo como estudante, que eu fui absorvendo, eu consigo pontuar exatamente é, é, os meus fundamentos que eu tenho que trabalhar diariamente para me manter a forma. É, porque o tempo é corrido, né? Eu tenho, do, eu tenho dois filhos, dois filhos pequenos, e, enfim. A gente tem uma vida social, eu tenho orquestra que exige demais. Quando a orquestra a gente está uhum. na... São dois regulares são dois reais por dia então eu tenho um, um um planejamento de estudo que em uma hora eu estou em forma vamos dizer assim que eu trabalho aqueles fundamentos que eu julgo mais importantes para mim estar tá em forma
2: uhum.
1: a imagem tá ruim Ariane tá ruim a sua imagem para mim que tá boa a sua que tá ruim tá para mim mas... não eu, eu não, não tenho <risos> sei como que eu faço pra ficar melhor. Tá congelada ou tá embaçada? Ela tá embaçada, mas será que pro pessoal tá também?
2: Não, pra mim aqui tá vamos, boa. Vamos,
1: boa. Esperar um... vamos esperar um retorno de alguém.
2: Uhum. Então, uma hora ah. pro mas, senhor, tipo, senhor, assim, é eu um tempo tenho... bacana.
1: É, resumindo, eu tenho um, um planinho de estudo meu, um planinho que eu fiz, né, em base de tudo que eu que eu considero, assim, o legal para mim estar mim tá em forma, que em 40 minutos, uma hora por dia, eu, eu consigo me é, cumprir, estar tá em forma. Né? Agora voltou a imagem, tá legal.
2: Ai, voltou. Ah, voltou.
1: Rapidinho, eu tô... rapidinho.
2: Eu acho assim, que é
1: legal cada um também se descobrindo, né? Se descobrindo o que, que de repente, é, calha melhor para o seu jeito de tocar, para o... É, enfim, para suas dificuldades ou para suas necessidades diárias para estar em forma com o instrumento. E eu consegui, assim, condensar a minha que já tem uns três anos, mais ou menos, que eu consegui compilar isso de forma que me atende, né?
2: Uhum. Você já se conhece o suficiente para para saber, né?
1: É, na verdade, a gente, a gente sabe, né? Acho que cada um sabe a sua... É, desde que a gente... É... Desde o estudante, né, bem orientado, sabe exatamente aquilo que... os fundamentos, basicamente, são os mesmos, né? E você tem que ver como que você lida com eles. Eu penso assim, talvez.
2: Uhum. E aí, você separa, tipo, ah, eu tenho uma hora para estudar, aí metade desse tempo eu vou estudar o Fundamento X, como que você organiza aí?
1: Não, então, eu tenho um planejamento meu, que dura 40 minutos. Eu faço ele todo dia 40 minutos. E dentro desses 40 minutos, tem alguns exercícios que eu posso, se eu tenho mais tempo eu posso estudar mais neles. Por exemplo, é... estudo de afinação. Às vezes, se eu tiver um pouquinho mais... Eu gosto muito de, de tocar o... Eu não vou lembrar agora qual que é o nome daquele método, do... daquele caderno do Moise. Eu falo que é o EGL, que você trabalha quartas, quintas e oitavas.
2: Ah, grandes
1: então, ligaduras? É o de grandes ligaduras, exatamente. O EGL que você trabalha quartas, quintas e oitavas, então aqui você já vai afinando o teu ouvido para aquilo ali, né? Se eu tiver um tempinho a mais, eu gosto muito de fazer um, um outro tipo de exercício de afinação também. Aí já é com afinador, que eu toco uma nota pedal e faço a primeira, quarta e quinta em cima dessa nota pedal. Né? Então, assim, uh, uh. depende muito do, do, da minha demanda, da minha demanda de tempo. Mas o mínimo é 40 minutos. Então, assim, eu consigo acordar cedo e em 40 minutos eu, eu chego na orquestra já com o meu aquecimento pronto, vamos dizer.
2: Uhum, entendi Alexandre, eu acho que tem o tá vibrando acho, o celular Tô sentindo... tá ouvindo. e às vezes quando ele vibra ele corta eu não sei se é o meu, não. acho que não. Não, 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 não tá normal? não tava vibrando? Não, não, não. estranho, porque eu tava sentindo uma vibração aqui e aí eu ele corta um pouquinho de... <risos> não sei <risos> se dá pra pôr no, no silencioso onde ele não vibra porque acho que quando ele vibra, daí ele corta um pouquinho. Se mas for possível, gostando, mas não, da não tem problema. Não, tudo bem, tudo bem. Mas tá dando pra, pra ouvir, assim, só às vezes que dá uma cortadinha. É... Ah, o Eileen mandou aqui uma coisa que eu tinha pensado em perguntar, vou adiantar, então, a ah, pergunta. É... Se for possível dar uma dica de aquecimento pra gente quando vai tocar pico, uhum. que é bem diferente, vale né? O pico da flauta.
1: Vale Oi? benzer? Vale benzer? Oh?
2: <risos> vale tudo.
1: <risos> Oração. Oi, eu eu tenho o um Piccolo aqui, ele tá lá num no, tá no outro quarto, mas de repente eu posso mostrar na flauta, talvez. É, o Piccolo tá no outro quarto. Não sei que a Marta pegue para mim. Vou pedir pra Marta pegar pra mim. Você pega, Marta, por favor? Aí eu mostro. É um exercício é bem simples, são terças. Querer, são terças com. Oi? Você falou que estava com medo de
0: sair da live, eu mexi aqui e saí sem querer. <risos> Caiu a conexão.
1: Vou ver, vou ver. Tá, tá tranquilo agora? Oi. Tá tranquilo? Tá bem? Não tá fazendo pra ouvir? Tô, eu tô. Eu não perdi você mas continua vibrando? Eu não tô recebendo mais mensagem. Continua vibrando?
2: Agora não não, 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 não fui, fui eu que apertei aqui sem querer e saí, saiu. Eu não vi. Se vibrou, eu não, não vi dessa vez. Tá.
1: Eu vou ver se a Marta pega para mim o pico. Que aí eu mostro um exercício. que É bem simples, uhum. assim. Para mim funciona muito bem. Que eu aprendi com o Bom Mordier. Quando eu fiz uma aula com ele. E... O são Paganini três. do Piccolo. O Paganini do Piccolo. E são terças, né? No partinho do ré. Aquela que eu Obrigado.
2: Sem
1: o fone fica melhor? Ariane. Oi? Ariane, eu Oi. acho que. Oi? Não tem tanta diferença, assim, do, do pico para flauta, né? Eu acho que. Na verdade, quando você toca bastante os dois instrumentos, você percebe as pequenas diferenças que tem, né? De, de, de afinação e tal. Mas eu acho questão de embocadura, eu não penso muito em diferenças assim, tão grandes, não. Mas o exercício uhum. é bem simples. Mas é bom que parece que ele põe em tudo no lugar. Assim vai, aí volta. Mas são só terças em cima de Ré maior. É, eu acho que põe aqui as coisas no lugar, né? Não sei. Eu acho que. Pelo fato de ser um intervalo, não tão longo, mas ser um intervalo, é, eu acho que vai, já vai aquecendo a embocadura. É um exercício que eu gosto muito. Eu gosto uhum. muito desse exercício. Terças maiores, né? É é.
2: Acho que é terça é. maior? Tá. É, é terça
1: maior. Legal, você legal. A terça, não, não, não é terça maior. Na verdade, você faz as terças partindo de Ré maior. Então, Ré, hum. Fá sustenido. E depois Mi Sol, fá sustenido uhum. lá. São então, exercícios é, 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 é. bem simples. E é engraçado. Depois eu, eu comprei um livro do Bamordier e tem esse exercício lá também. Né? Então, quer dizer, uma coisa que ele indica bastante, assim.
2: Ai, que bacana. vou experimentar. <risos> então, vou experimentar,
1: sim.
2: Vou e, e legal que o senhor não sente na diferença, que para mim, assim, nossa, eu, eu tenho muita dificuldade. Assim, eu acho que talvez a dificuldade do foi... Se é com flauta e seja pra mim, com pico, assim. É uma coisa que eu sinto bastante é. diferente. É, mas vou, é. vou colocar isso aí nos meus estudos de pico. <risos> Obrigada, Alexandre, uhum. pela a dica. E na flauta, o senhor, é, como que o senhor separa os estudos? Quais são os principais estudos que o senhor faz para manter a técnica na flauta?
1: Então, eu, eu penso em harmônico, né? Eu penso na flauta como um instrumento que tem uma oitava só. Eu penso, assim, tem, tem gente que pensa diferente e... E toca super bem, tem gente que pensa assim toca super bem Não quer dizer que eu estou certo, não Eu penso que a flauta tem só uma oitava E o resto é tudo obtido através de harmônico Pelo direcionamento que você dá na coluna de ar. Então o primeiro estudo que eu faço É o de harmônico Eu faço a série harmônica, eu uso muitos estudos do Robert Dick de, de harmônico Aquilo é como se eu estivesse colocando Meu lábio em forma Depois uhum. eu gosto muito do estudo do P O estudo do P É aquele começo do O começo do som, né? Começo do som. Quando você simplesmente abre o lábio e faz um mínimo som... Aqui eu vou mostrar só com o bocal mas vai com a flota inteira. Porque esse exercício ele vai me, me dizer onde está o foco exato do som. Tá. E, eu então, vou eu desativar os que... comentários para a gente ver melhor.
2: Eu vou desativar os Oi? comentários aqui para a gente ah. conseguir ver, porque acho que não deu para ver muito bem. Eu desativar os comentários Isso,
1: aqui. Eu gosto... Eu gosto até de linkar isso com, com os harmônicos. Então, por exemplo, eu fiz o exercício uhum. de harmônico. Aí vamos dizer que, sei lá, no exercício de harmônico eu estou tocando sol com posição de dó grave, vamos dizer. Então, como eu já fiz o exercício, eu já sei aonde que eu vou estar tá soprando para cair esse sol. Uhum. Então, eu imagino colocar a flauta aqui com posição de dó, ou seja, com posição de dó, né? Eu vou simplesmente abrir o lado para fazer o P, por exemplo, com harmônico. E aí vou com a série harmônica toda. Tem aqueles do Trevor White, que eu gosto muito dos exercícios de harmônica dele. E assim, é curto. Você faz durante pouco tempo e resolve. Então essa é uma coisa que eu gosto. Aí quando eu, aí isso é, é o que eu tô preparando o meu, meu lado, vamos dizer assim. Aí depois eu vou pra parte que eu gosto, que é a parte de poder cantar. Eu, eu, eu tenho uma filosofia comigo, que é de trazer a flota pra perto. Ou seja, de cada momento a flota ser uma extensão do meu corpo. É isso que eu busco. Tocando. Então, aí eu vou partir para os estudos para exatamente explorar o cantabile. Então, eu gosto muito. Então, voltando, né? Eu toco aqui tudo aquecido, vamos dizer assim. O lábio sabe onde vai estar tá as notinhas certas ali. Aí eu gosto muito do estudo Galway. Ou então o Moise também. O Moise. Eu acho muito legal o Moise, o. Quando ele trabalha com é, diminutas, né? Então, esse eu gosto muito também. Assim, aqueles todos do Moisés, são muito bons. Então, a partir disso, é, basicamente, eu vou estar tá aqui com tudo mais ou menos no ponto. Aí eu vou naquele uhum. que eu te falei do, do Moisés, o EGL. Uhum. Aí faço esse também, para aquecimento. Então, assim, na verdade, não sai muito disso na Oriane. É o que todo mundo faz, uhum. normalmente, né? Mas eu acho que o, que o que é interessante é a gente ter a concepção do que, que a gente quer. Eu uhum. gosto muito de, de fazer pouco tempo também por dia de cantar e tocar, que aí eu vou liberando a garganta, jogar mais ar quente na flauta, abrir a garganta, desimpedir isso aqui tudo. É, tem até um do, do Jean Paolo Preto, muito legal, que aí você canta um arpejo em cima da nota, né? Você canta o um arpejo com a quinta, isso é legal. Vai uhum. abrindo isso aqui tudo, né? A gente vai sentindo é... mais a flota mais perto da gente. Eu gosto muito. verdade mesmo. E aí, tá... Os técnicos né? normais. Reichert, Panel, J4, J10, J11. Isso aí, assim, uhum. dentro, dentro do possível, né? Eu acho que o mais importante para mim, eu acho esses de embocadura. Eu gosto uhum.
2: mais. Sim, sim, entendi. Nossa, que bacana, assim, bastante coisa, Vou, vamos anotar aí, gente. Essas dicas. Vou voltar aqui com os comentários. Minha mãe, tá assistindo, comentários né? assistindo. Minha mãe ah, é? tá assistindo, Ai, que linda! Beleza. Ai, que bem-vinda! Ai, meu Deus, difícil, Beleza. né? <risos> Cara, espero que ela esteja bem, aí. que estejam todos bem. Se Deus quiser, é, logo bem. tudo vai passar, né? É. Verdade, é, mas seja bem-vinda, não sei qual é o nome dela, não sei se estou vendo aqui. Olga, <risos> Olga bem-vinda tá dona Olga.
1: Maria Fernanda, Maria Fernanda. Ah, é tá,
2: Maria Fernanda. Robert ah, Renata Dick.
1: perguntou. Robert Dick é um flautista americano, por. Pois eu te mostro uhum. esse livro, tem uns um, um desses bem legais do Robert Dick também. Aquele de cantar, eu acho fantástico. Você conhece o Jonatas, que está fazendo o flauta em foco?
2: Conheço, então, eu vou gravar um
1: vídeo para ele sobre esse exercício. É interessantíssimo. Eu tava nesse encontro da BRAF em 97. Acho que a maioria do povo <risos> nem era nascido, né? E o Robert Dick veio. Foi um encontro fantástico, fantástico. Veio Robert Dick, veio Michael Faust da, da Alemanha, veio Nobtaque Chemin, veio Paula Robson, veio Alain Marion. Foi fantástico, fantástico. E eu assisti a palestra do Robert Dick exatamente explicando é, Aplicando esse, esse. Eu uso, sim, esse, esse método dele, que é o desenvolvimento Checa... de. não o Não, o Graf é o Lucas Graff, é o. É
2: outro,
1: é. É, o Checau é do Lucas Graff, é porque o Robert Dick que que tem dois. É. Ele, tem o... ele tem o que ele usa mesmo, o Fly usa né? Ele, o... ele usa mais efeitos contemporâneos. E tem esse que é um desenvolvimento de, de bocadura, assim. É, ah, que eu não
2: conheço
1: mas... Algumas técnicas alternativas. Então tem o de Harmony, é muito bom esse livro, é muito bom. Então, ele, ele tem a tabela toda de harmônicos lá, bem legal. E ele, ele tem é esse que eu, vou passar, que eu acho muito bacana. Esse eu estava assistindo esse assim, masterclass dele e eu fiquei, assim, totalmente, nossa, obcecado com aquilo, impressionado com aquilo, né? Aquilo me marcou muito. Isso foi em 1997. Então, desde então, eu sempre faço esse exercício. Ele é muito simples. É... Você vai pegar quatro notas ou cinco, tocar numa região fácil e vão ser quatro passos. Você toca primeiro as notas, você só canta, mexendo as chaves depois você toca e canta e por último você vai tocar novamente ou seja, o último é igual ao primeiro só que a diferença que dá a gente ouvir não é absurda eu não sei se com a tecnologia do celular isso vai ser muito uhum. visível, né? Mas seria os quatro passos seria esse aqui, por exemplo quando eu faço isso, para mim muda totalmente assim a minha percepção do, do meu sonho. Né? Ele uhum. é muito bom. Ele fala que é como se fosse um vibrafone, né? aquele instrumento que tem a madeirinha em cima, você bate e ela vai ecoar exatamente naquele tubo. Então uhum. o fato da gente estar tá vendo a nossa, nossa caixa de ressonância é exatamente explorar esse tubo. Então a caixa de ressonância é isso tudo. É garganta aberta, céu da boca côncavo, ar quente na flauta. Eu, por exemplo... Tem a bochecha mais, mais solta, né? Não fico tipo muita atenção. Então, uhum. é um exercício que eu gosto muito.
2: Que interessante.
1: É muito, muito legal. Muito bom. Uhum. Muito bom.
2: Ah, o Daniel perguntou assim: que ele fala da articulação abdominal. O senhor usa articulação abdominal?
1: Seria apoio? Seria abdominal? sem a língua?
2: Seria aquele sem a língua? Assim, não sei. Não conheço esse método se... dele. se ele É o faz...
1: apoio abdominal?
2: falou articulação, Sim. não entendi muito bem o que ele quis dizer como articulação.
1: Hum. Bom, é bom ele ter falado que articulação é a língua, né? A língua é que molda o som da gente. A língua é, enfim, a, a música é um discurso que a gente está lendo, né? É um discurso sonoro que a gente lê e que a língua ela é responsável pela, pela, por moldar esse discurso. É, mas, na verdade, o, o apoio... Que... Daniel, eu vou falar o que eu penso sobre apoio. Pode ver, né? falar o que eu penso sobre apoio, que geralmente é um negócio tão... É... Polêmico, né? O questão do apoio e tal. Eu, 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 eu penso da forma muito simplista, assim. Eu acho que o apoio é você respirar e manter cheio. Não sei se você pensa nisso também. Respira e manter cheio. Para você respirar e manter cheio, você acaba tendo que fazer alguma, alguma força, né? Alguma. Não diria força, acho que força é a palavra muito, muito forte. Né? Faz um movimento, assim, uma, um apoio, uma sustentação para aquilo para onde você respirou continuar cheio. E isso automaticamente abre a garganta, né, se você usa o apoio, assim. Mas realmente, assim, ficar pensando, igual o pessoal às vezes estuda medido, assim, o apoio, fazer apoio de seis. Eu não penso muito nisso, não. Eu, 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 eu encaro o apoio como uma coisa mais natural. Eu tento trazer a naturalidade para o tocar flauta, né. Eu penso, apesar de que a naturalidade muitas vezes ela tem um estudo braçal atrás. Mas o, uhum. o apoio, eu penso, eu penso basicamente nisso. O melhor exercício para apoio é soprar o papel na parede. Aquilo ali, você tá fazendo apoio. Não tem jeito de não fazer uhum. apoio com aquilo. Então, automaticamente, você soprando o papelzinho na parede, você é, tá usando o apoio abdominal. Então, eu penso, respirou e sopra, mantendo cheio. É Basicamente é isso que eu penso. Assim. Não sei se você respondeu, Daniel.
2: Perfeito. Uhum. Isso tem a ver também com projeção? O que, que o senhor acha? assim Tem... Projeção venha um Graças pouco do, 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 do apoio também. É um
1: negócio muito difícil, né Ariane? Porque a gente não a gente não ouve o que está projetando, né? É muito difícil a projeção. Uhum. As meninas estão aí a menata e a caça. Quando eu assisto o concerto da orquestra, é, eu fico impressionado com a projeção que são das duas. É uma coisa assim, absurda de projeção de som. É, às vezes eu do lado delas eu não tenho é, eu não percebo uhum. Uhum. Eu não tenho a percepção de o a quão projeção está. Né? quando eu estou ouvindo, eu percebo essa projeção. Então, é um assunto realmente muito difícil de conversar. É a projeção, porque você não está ouvindo, né? Você não está ouvindo o que você toca. Eu acho que o melhor, o melhor indicador é um gravador, né? Acho que pegar um gravador por aí uns 5, 8 metros de distância e gravar, eu acho que é o melhor, a melhor uhum. forma de você ver como é que está a projeção. Mas eu acredito, Oriane, que a partir do momento que a gente muda mais a nossa caixa de ressonância, automaticamente o gente só projeta mais. Né? Se jogar uhum, ar quente na porta, abrir garganta, uhum. é, abrir aqui a caixa torácica toda. A gente, é um erro até, às, às vezes a gente estuda, né? Só respirar pelo diafragma, que negócio de apoio, e esquece de respirar aqui em cima. Aqui a gente tem que respirar aqui também, a gente o corpo inteiro para respirar, né? Então eu acho que a projeção, sei. Eu,
2: uhum. É difícil
1: falar sobre projeção. Não, eu
2: entendo, é, eu também. Compartilha tem, tem alguma
1: dica pra gente aí de projeção, de perceber a projeção? Aí ah, então aí. é muito
2: difícil, né? Eu achei legal quando você falou da. Do... Eu fiquei pensando, você assim, ah, acha que talvez o... as questões de apoio tem muito a ver também, né? Porque se você não apoia, você não acaba não conseguindo projetar seu som. E uma vez um, um professor disse pra mim assim que, que é legal você, a gente não sabe, né, o som que tá chegando, mas sempre imaginar que o nosso uhum. som tem que chegar lá, né? Que a, a velhinha surda da última cadeira do teatro tem que ouvir o seu som. Então, tá mesmo no piano, né? É. Então, sempre tem essa imagem, assim, que eu tenho que tocar para todo mundo. Uhum. Talvez isso ajude também.
1: É, Até eu a questão
2: acho de, de abrir tudo, né? Porque daí você não consegue tocar. Você tem que tocar para última cadeira, tem tenho que abrir, né? Tem que uhum. usar o corpo inteiro. Exatamente. Legal, Alexandre. Perfeito. É, e sobre essas ajustes, os conceitos importantes que o senhor fez, assim, é, como que você faz para controlar essa ansiedade, assim, o nervosismo? Você sente, o senhor sente algum nervosismo? Você já fica nervoso antes de alguma
1: apresentação importante? Ah, Ariane, é, o nervosismo existe, né? Ele faz parte da vida da gente. Isso aí não, não tem como fugir do nervosismo. Eu acho que é, é como tudo na vida, né? Tem a gente tem que conhecer o nosso inimigo, né? vamos dizer assim. O nervosismo é um inimigo nosso. Só que, então, o que eu falo conhecer? Trazer ele para perto, né? Vamos conhecer ele, vamos, vamos ver como que a gente vai lidar com ele. Eu, assim, eu, eu tenho uma, uma filosofia, assim, de, 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 de envolvimento com a música que eu gosto muito do que eu faço. Então, eu tenho um amor muito grande. Então, para mim, é, é, um, é um privilégio poder tocar um concerto. Para mim, é uma coisa, assim... É uma coisa tá lá em cima, é um topo, assim, poder tocar um concerto. Ainda mais um recital, né? Uma coisa, assim, que realmente me dá um... É, me dá uma alegria muito grande fazer. Então, eu, eu me relaciono bem com isso. Então, assim, eu, eu tento deixar o nervosismo de lado. Tipo, ah, errar nota, eu vou errar. Isso aí não tem Eu, eu não, não quero ser perfeito tocando. Eu vou errar uma notinha ou outra. Mas eu quero dar um recado. Eu quero fazer no, no concerto aquilo que eu, que eu penso da música. Eu quero levar a minha música pra quem tá ouvindo. É, principalmente o leigo, eu quero que o leigo escuta aquilo e, nossa, acha de alguma forma aquilo toque a vida da pessoa e, e eu encaro isso de uma forma muito natural da, da minha essência, do meu ser então isso, o nervosismo ele não fala alto comigo ele, ele existe, uhum. ele existe mas ele não fala alto o, o nervosismo também está muito associado com responsabilidade né, é igual por exemplo é, fui tocar o Daphne com a flauta em sol, eu fiquei, um, eu fiquei nervosíssimo, nervosíssimo quando tem um concerto da orquestra que tem uma, uma, uma parte mais desafiadora, eu fico muito nervoso. Fico muito nervoso. Porque é a questão da responsabilidade. A gente tá ali, eu estou representando um grupo, eu tô do lado de 85 músicos, é, eu uhum. tô tocando aquela minha parte ali, tem que sair perfeita a parte, ela tem que sair pelo menos... Pode acontecer Pode, claro. Mas eu tenho que fazer o melhor para sair perfeito. Então a gente acaba <risos> se pondo um pouco do, do nervosismo. Então, assim, eu fico mais nervoso com relação à música é quando tem alguma coisa mais difícil na orquestra, aí, aí que realmente eu fico mais nervoso. E aí eu não sei o que, que faz para <risos> controlar isso, né? Realmente, eu assim, tenho recital, tipo, para mim, por exemplo, tocar na BRAF, tocar em encontros flautistas, é uma alegria, assim. Eu não, eu não vejo como um fardo. Eu não vejo como uma coisa assim. Eu tenho minha personalidade, essa é a minha música, esse é o meu jeito de tocar, eu vou mostrar para as pessoas, independente de quem for se é flautista, se é leigo é o meu jeito, eu vou tocar, vou mostrar pras pessoas, né? Então, realmente, o nervosismo não me acompanha muito nisso. Né? Uhum. Mas, realmente, na orquestra, assim, quando tem uma coisa mais, mais exposta, é mais complicado. Uhum.
2: É, essa questão de da responsabilidade, né? Do desafio, assim, de, da, do medo, né? De, 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 às vezes É um medo, assim, às vezes, do que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar, e aí a gente fica se cobrando, e a, vem aquela ansiedade, uhum. aquele nervosismo, mas é desnecessário, né? É. O senhor disse assim, não tem porquê, né? E é. eu achei muito legal que o senhor falou sobre isso de, de levar sua música, independente se é leigo, se é flautista. E, inclusive, no, no CD do senhor, eu achei muito bonito que o senhor fez toda uma introdução das peças que o senhor tocou no, uhum. no, nesse flyer, né? No, no CD, na, uhum. na capa. Então, assim, tem toda uma história. assim. Ele realmente envolve, que, independente se a pessoa conhece ou não, lendo, ela vai conhecer uhum. e vai se identificar com a música já antes de ter esse primeiro contato ouvindo, né? Então, eu acho muito legal isso, assim, muito importante.
1: É. Bom. É, eu acho que assim, a música não tem barreira, né, Ariane? Ela não tem barreira. A gente, quando toca, eu não sei como é que é em se toca em praça pública. Quando a gente toca... Eu, eu tocava lá em Varginha, muito, assim. É, tocava, às vezes, para muita gente, em festival, em igreja, alguma coisa assim. Você vê o olho da pessoa vibra, né? Aquela pessoa, por mais leiga, que, por mais simplória que pode ser, possa parecer ser, né? Porque não existe isso. Uhum. Não sabe mais é uma besteira. É, por mais simplória que a pessoa pode parecer, se você toca uma música e ela é, recebe aquilo legal assim, o olho vibra, sabe? O, o... Você tocou a alma da pessoa. Então isso... Isso não tem barreira. Compensa tem papel. Grupo, uhum.
2: qualquer...
1: Exato. Exato.
2: Verdade. Muito legal isso, Alexandre. Muito bacana. É... Deixa eu ver que mais perguntas que a gente tem aqui Ah, sobre a sua relação com a música de câmera Eu vi que o senhor tem é, grupo uhum. com piano, né? O senhor tem bastante uhum. contato, né? Como uhum. que é essa relação do senhor assim, com a música de câmera? Com a música barroca, que eu tem... também conheço um pouco Do trabalho que o senhor faz uhum. também com a música barroca O senhor pode contar um pouco pra gente?
1: Claro é, é música, né? Música de câmera é música é Música sinfônica, música de câmera, música popular, tudo é música então, tudo, tudo é atraente. Tudo me atrai desde que seja boa. Então, o fato de fazer música de câmara é muito legal. No caso do piano, o nosso melhor repertório é com piano, né, de flauta. Obviamente. É, e aí eu vi uma amiga que eu tenho. Né, uma, Ela era minha vizinha lá em Varginha. Ela era professora no conservatório, era aluno, a gente tocava junto. A gente fazia apresentar no sul de Minas. Então, a gente criou um vínculo, assim, muito legal de amizade. né? E Varginha é aquela cidade que todo mundo acaba... Se conhecendo, né? ela já era conhecida da família. Então foi muito legal. E ela acabou que ela mudou para Belo Horizonte. Foi uma coincidência assim. Porque Virginia não é perto de Belo Horizonte, são 320 quilômetros. E ela mudou para Belo Horizonte. É. E aí eu, quando eu tive a, a ideia de fazer o CD, eu, eu convidei ela. Falei, ah, vamos reativar o duo. Então nisso a gente reativou e o negócio foi assim. Foi, foi maravilhoso, porque foi parecendo um recital para tocar. A partir do momento que você quer fazer um lançamento de CD Você vai atrás de tocar E aquilo foi parecendo peça nova A gente conversa com outros compositores Ou descobre peça nova vai incorporando um repertório E deu um lápis assim, no duo né? A música barroca, uhum. eu gosto muito de música barroca né? é o, Talvez seja o período da história da música Que mais me, particularmente me atrai É o barroco E, e sempre gostei de tocar barroco é... E juntamos esses amigos da, da orquestra o, o ano passado e fizemos o grupo Ars Galante Que foi muito legal assim, foi, foi bem bacana A gente preparou um programa muito bonito A gente já estava em um programa novo para esse ano Mas aí veio a pandemia né? E tivemos que encerrar E eu tenho um duo com um violão com o Celso Faria Celso foi meu colega na universidade Nós nos conhecemos em Em 98 Nosso primeiro concerto foi em 2002 então, assim, não. a gente tem muito... A gente tocou praticamente tudo, assim, para aplaudir violão. A gente Caramba. tocou durante muito tempo, assim. A gente até deu uma parada ultimamente. E estávamos voltando exatamente este ano. Né? A gente está com um programa novo. Mas vai voltar. Vamos, vamos, vamos apresentar. ah
2: assim. que bom. Que
1: vai voltar.
2: É <risos> engraçado, né, Ariana? Ah,
1: então já... A oportunidade, né, de você fazer. Às vezes você não pensa, ah, vou fazer um grupo, tal, tal, tal. Às vezes calha, né? Às vezes dá uma oportunidade de fazer uma coisa ou outra e... e uhum. tá fazendo.
2: Inclusive, já vamos aproveitar e contar pro pessoal onde que a gente pode encontrar o seu CDs, o seu material. É, oh, conta pra gente.
1: Ah, fico muito feliz aí, né? Se o pessoal quiser adquirir meus CDs, eu, eu envio pelo correio. É, eu, eu gravei dois CDs, <risos> o recital e o sarau. O recital... A Lívia? professor... Ah, Lívia, gente. De Três Corações, Lívia? Ali Lívia, Três Corações. Olha que legal, ela tá aí. Tá em São Paulo, Lívia? Que legal, mandou mensagem. É então, tem o recital que eu gravei exatamente no, no formato de recital, assim, uma coisa... É, valorizando muito a música brasileira, né? Porque até o, o, o recital é interessante, né? Esse CD aqui, ele é bem interessante porque quando eu comecei a tocar com a Elvira lá em Varginha, é, nós tocavamos quatro músicas que tinha num disco, num LP da Odete, chamado Sarau Brasileiro. Música de compositores paraenses, que são, assim, obras-primas. Eu ouvi o CD as quatro primeiras. São músicas lindas, lindas. E aí o... Não. E a gente tocava isso na inverdinha. Então, quando eu, quando eu fiz o convite para eu Elvira, a gente gravar o CD, o norte do CD, ou seja, o, o motivo de gravar o CD seriam essas quatro músicas, porque não sei se o Arley tá ainda aí para me corrigir, mas eu acho que só tem essa gravação nos discos da Odete. Aí eu falei, ah, vamos fazer é, isso, vamos disponibilizar Quer falar que eu não
2: conhecia, achei lindo.
1: É lindo, são muitas lindas, né, são esse estilo da música de salão, é para onde até o nosso duo caminhou um pouco e eu passei a conhecer mais repertório de música de salão e procurando o repertório e, e entrando em contato com outros compositores também, a gente adquiriu um repertório novo e gravamos o Sarau, no ano passado. Tá fazendo um ano que a gente gravou. Nós gravamos no Ai, dia 12. de dia do morado, do ano passado, É verdade!
2: Legal, foi exatamente um ano.
1: É, exatamente. E aí foi muito legal, porque tem uma música do Antônio Rocha, que é inédita. É um grande amigo que eu tenho, super flautista. Tem a, um arranjo dele da Branca também, né? E tem, e tem uma peça do Raicha, aquele flautista belga que morou no Brasil, que fez umas variações que até lembra um pouco o Chorinho. É, de uma área da obra Marca, Sim. que flutou. Tem uma música de um compositor lá de Varginha, o Dinho. É um super músico lá da cidade. Então, assim, é um ah, ele é de Varginha? É o Dinho Batistão é de Varginha, a música a terceira música do CD. Uhum. Então,
2: ele é de Varginha, que
1: não sabia. Ter... Muita alegria pra gente fazer.
2: Ai, nossa, ficou lindo o resultado sem trabalho. Muito legal. E essa variedade né de ritmo, variedade de estilos, e períodos, de lugares, assim, de, né? muito bonito mesmo, e, e legal valorizar a nossa música, né, brasileira, claro, eu conversei claro. também com o Rubens sobre isso na nossa live, sobre isso, claro. como é importante, claro. né, a gente, se a gente não valorizar, quem, quem irá, né, valorizar?
1: Não, e tem muita coisa boa, né, não é assim, ah, vou valorizar porque é música brasileira, não é,
2: sim, coisa boa demais, uhum. exatamente, é, o
1: Antônio Rocha é um super músico, né, você vê as músicas dele, o jeito dele de tocar flauta. Então, quer dizer, são coisas que somam o nosso repertório. Essas músicas paraentas, vamos tocar esse negócio em recital, gente. São músicas fáceis. Você prepara elas super fácil, assim, lindas, né? É, mas aí, uhum. só voltando um pouquinho, Ariane, em São Paulo, quem quiser comprar os CDs, o Nilson Mascolo, ele vende para mim. Ele me ajuda aí na divulgação e vende, mas quem quiser também eu, eu envio os CDs por correio. É tranquilo isso aí.
2: Legal. Só entrar em contato no, no ITA mesmo? Pode mandar uma mensagem? É,
1: tá no ITA mesmo, tá? Pode, sim.
2: Legal. Ah, eu ia falar, né? Eu, eu acabei esquecendo, falei ontem né, que eu ouvi e tal, eu ia falar que eu achei. Só tem um problema nesses dois CDs, Alexandre. Tem um é. problema, assim. O problema é que eles são muito curtos, acabam muito rápido. Eu comecei a ouvir, falei, não, já, já é a última parte, como assim? Eu tá muito rápido. É. O tempo passa muito é. rápido, a gente vai ouvir e nem percebe, já, ouvi, já acabou o CD. Nossa, que <risos> lindo.
1: Esse muito lindo. O seu... <risos> Realmente. É uma uma mais que teve no CD foi o retorno das pessoas, sabe? é muito legal isso, é muito legal mesmo. É, então assim pessoas que você imagina a situação, é, pessoas quando eu comecei eram ídolos meu, por exemplo, o professor Celso Botelho, eu era um ídolo. Primeiro festival que eu fiz, eu fui, fui pra, procurando o professor Celso Botelho. Aí eu mandei para ele, ele me escreveu um texto lindo, né? Norton Morozovics foi a grande influência minha de gravação de flauta. Mandei também e enfim, é, respondiam um, é muito gratificante isso. Não só essas pessoas que são do meio, como, por exemplo, a Anitta, uma amiga minha de Verginha que está aí. Esses dias a Elvira mandou o um CD nosso para ela e ela mandou uma mensagem para mim. assim, uma coisa mais linda, né? Então, ela não é musicista. Ela é uma grande artista. Inclusive, ela que fez aquele livro da Sala São Paulo, de fotos da Sala São Paulo, ela que fez. Ah, que bacana! É um livro lindo aquele. Então, se assim, a gente recebe... Nossa, eu, eu recebo tanto, tanto retorno positivo, que é muito bom isso, sabe? É muito legal mesmo do você ter feito isso.
2: Ah, mas é muito sincero, assim, a gente fala quando a gente gosta, né? Quando a gente. E a gente precisa falar, a gente precisa realmente reconhecer, né, o trabalho, assim, do, de quem a gente admira, acho que isso é, é muito importante, muito bacana. Hum. É, Alexandre, a gente já tá caminhando aqui para os nossos 50 minutos de live. Sério? Eu ainda queria conversar mais um pouquinho Meu com Deus você, Deus. assim, não sei quanto oh, é, de... é, o tempo voa, né? Eu queria te ouvir tocar, queria te ouvir tocar aqui pra gente, mas como tem 10 minutos, eu não sei se daria tempo, não sei. Eu vou começar, é, então. Será que... Tá é, boa, que você prefere, assim... É, então vamos... Será que a gente pode fazer mais uma live? Sim, a gente encerra, é pra não ter claro. perigo de acabar. Porque claro. quando dá uma hora, a gente ele finaliza aqui essa live, né? Daí a gente Tranquilo. acaba saindo do ar. Aí
1: quando talvez a gente, a gente finaliza... vai um pouco menor, talvez oi? meia hora só. Isso, a
2: gente isso. Faz a isso só pra gente... Isso, Fantástico. só pra conversar mais um pouquinho, tá. você toca um pouquinho pra gente. E a gente finaliza. Uma coisa curtinha. É porque tá o tá
1: maior desafio nosso, meu, por exemplo, eu acho que é isso. Hoje eu, eu comentei com você, né? Eu fui fazer uma ação da, da orquestra, uma gravação de, de um vídeo eu fiquei envolvido nisso de nove da manhã até 1 um, um e meia da tarde. Aí voltei hum. agora e estou fazendo a live. Então, quer dizer, o desafio meu que eu vou falar é esse. Eu quero dar um tempo, um, uma atenção para as crianças também, né? Que eu tenho dois filhos. Ah, ah então, mas aqui... pode se que a gente pode
2: deixar para uma próxima, não tem problema. Não, eu quero... não vamos Despeço. continuar, mas a gente vai ter hora, tá ótimo.
1: Não, não mas eu não quero é atrapalhar mesmo.
2: o senhor assim. Não, é que ainda queria Não tem problema nenhum. Ai que dó,
1: meu Deus! Tá olha eu tá? aqui pedindo. Olha. Não, não como isso, imagina. Ai, né? Não, eu só quis falar isso porque assim o pessoal às vezes que ainda não, 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 não casou ainda, né? O pessoal mais jovem, estudante e tal. É... Eu eu era assim. A gente não entende como que pode ser talvez um as dificuldades Extramusicais no futuro assim. Mas sim, sim. tá super legal o
2: papo, eu quero continuar mesmo. <risos> tá, então eu vou só finalizar isso pra não ter perigo de cortar no meio de qualquer assunto, alguma coisa assim, e aí a gente começa uma outra mais curtinha, só pra gente finalizar, tá bom? Tá.
1: Você tem então a gente já, já vota. Eu tenho, Você tem eu tenho aqui aí, mais tá? umas
2: duas, três. Aham, uhum, tem. Que o pessoal enviou ah, é. na caixinha de perguntas, tá bom? Então, tá. É, então eu vou finalizar isso aqui, vou tentar deixar salvo, espero que o Instagram me ajude, porque outra vez fui tentar deixar salvo e não tava conseguindo, espero que que eu consiga, para a gente voltar rapidinho aqui, uh, tá bom?
1: Uh,
2: Obrigada, Alexandre. Até daqui a pouco, gente. A gente já volta aqui, então. Até já, já.
0: Estamos de volta. Só para a gente finalizar a nossa live. Estamos de volta para a segunda parte. Oi. pessoal. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para a segunda parte do Papo de Floteiro com Alexandre Braga. Só para a gente conversar mais uns 20 minutinhos, máximo uma meia hora. Ai, que bom, de Limar muito obrigada, viu? No retorno, vocês estão ouvindo bem. Vamos esperar ele entrar aqui para a gente chamar ele. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, já aproveita e mandar aqui que a gente já vai caminhar para o finalzinho agora, tá? Uhum, uhum. Vamos esperar ele chegar. Cadê? Ah, estou procurando aqui, acho que ele ainda não chegou. E aí, vocês estão gostando da nossa conversa? <risos> ele é muito bacana, né, gente, que... Que prazer, então assim, ter uma pessoa como ele aqui, com essa generosidade, né, de vir aqui conversar com a gente. Ai, obrigada, Jolimar. Obrigada, fico feliz que você esteja, que esteja gostando, esteja aproveitando esses conteúdos que a gente está produzindo aqui. A ideia é essa, né, a gente se apoiar, se, continuar se motivando, se incentivando nesse momento de dificuldade, né, que estamos passando. Realmente, Daniel, uma aula. Eu tô aprendendo muito. Com cada convidado que vem para participar do Papo Flauter, eu aprendo tanto, gente. Aprendo tanto. Que realmente é um presente. É um presente ter essa oportunidade de poder aproveitar, né?
2: Oportunidade aqui de conversar com as pessoas experientes, que, que já tem uma, uma carreira, né? É, desenvolvida, é uma inspiração pra gente.
1: Oi, Ariane. Oi, estamos de volta!
2: <risos> aqui, muito bem. Então, é, a gente estava falando, né, da. Como que foi que a gente finalizou? Falando do CD. Isso. E, como que o senhor já começou a, a, a live tocando aqui através do CD, uhum. queria agora nessa parte, então, aproveitar e, e ceder aqui um espaço para o senhor dar uma palhinha para a gente e tocar um Olá. pouquinho.
1: Oh, mas podemos continuar com a conversa, tá?
2: Ah, sim. Tá, é, vai dizer, não, Daqui a pouco, então... eu é, faço. Eu mais uma pergunta,
1: porque <risos> que o pessoal vai entrando, de repente, vai... vai...
2: Isso, já atrai mais o pessoal aqui pra... Ah,
1: interessante, Ariane, E é do compositor paraense, né? Tá naquele meu CD que eu falei. É... A Odete Ernest Dias me falou que o Guerra Peixe achava isso aqui a genuína música brasileira, essa valsa vou tocar que chama Minha Esperança. Ele achava, assim, que era. se tivesse que escolher uma música brasileira, seria isso. E é linda. Igual uhum. é... eu falei, ela é super fácil de tocar. Uhum. Vou tocar. Qual é que é o nome para o pessoal aqui? É Minha Esperança de Ernesto Dias.
2: Tá. Eu vou desativar os comentários para a gente poder ver o senhor melhor, tá bom? Beleza. Já, depois eu volto
1: com os comentários. Como eu estou sem o piano, eu vou tocar só uma vez sem as repetições, tá?
2: Tudo bem. Tá. <risos> tá ótimo. Mommy, <makes noise> mommy,
1: É, é muito bonito.
2: Tem um, um gosto de casa mesmo, assim, de saudade mesmo. <risos> é é
1: os né, O pessoal encontrava... Eu, eu lá em Varginha, isso era bem comum, assim. Final de tarde, aí o sino da igreja tocava Maria, não sei em Itatuí como é que é. E... É, sim. aquelas velhinhas, né, que tinha, tinha aquelas salas grandes, assim, com, com chão de taco, aquele negócio. <risos> e um piano de cauda ali, e alguém ia ali, tocava, e o outro... Chegava junto também, uhum. alguma coisa, era bem legal. o um ambiente saral mesmo, né? Foi coisa gente... é
2: informal, né? Exatamente. Lindo, lindo, lindo. Nossa, obrigada pelas oportunidades de ouvir o senhor tocar aqui ao vivo pra gente. Muito lindo. É,
1: isso.
2: é Queria também sobre os projetos futuros do senhor. O então, senhor podia comentar um pouquinho pra gente sobre isso? Assim, o que que. O senhor você falou do DU, né? Que você pretende retomar agora?
1: Vamos, vamos pensando em. Isso é engraçado, falar em projeto futuro, é, nessa época de pandemia, é um negócio meio. que fica assim, né? É. Mas uhum. sabe uma coisa interessante, assim, muito interessante? É, eu sempre fui muito é, caipira mesmo com, com tecnologia, com rede social e tal. E essa pandemia me ensinou isso. Eu estou gostando dessas ações online. Eu acho que isso aí é uma coisa que, tomara que venha para ficar, né? Tomara que depois que passar essa pandemia, é, isso continue, porque a gente pode filtrar muita coisa boa nessas né? lives que você tem feito. São coisas, são coisas boas. Você tem oportunidade de estar tá, é, conversando aí, ver, conversar com vários flautistas, com, com pessoas que são referência para você. É um, eu imagino um hum. estudante de flauta hoje. Tanta coisa que tem, né? Então, eu acho que o, a coisa boa da, da, das ações online são exatamente isso. E plano uhum. futuro, é, 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 entendendo que, que vai voltar tudo à normalidade, obviamente, continuar com os concertos de orquestra, que eu, eu adoro fazer parte. As meninas estão aí, ó. E, e fazer os concertos com a Elvira, é que a gente... Nossa, a gente já tinha... Se não me engano, quatro concertos já perdemos esse ano, aqui, por, por conta da pandemia. Né? Nossa,
2: ai, é. que pena. Que, que,
1: e o que grupo difícil. também, a gente, enfim, voltando à normalidade, a gente vai reativar o grupo. E, e eu tenho esse projeto com violão, né? A gente pensa em alguma coisa assim. Nós começamos a separar um repertório, talvez gravar um repertório brasileiro. E a gente até começou a ensaiar um pouco antes da pandemia, já preparar esse repertório. Então, assim, eu, eu, a gente, enfim, vai... Fazendo as coisas, né? Ajeitar tá pra uhum. ir tocando. Né?
2: Legal. O Rubem tinha falado na outra live, assim, de fazer volume 2, 3, 4 do CD. <risos>
1: Sim.
2: Verdade. É, já é uma... É, já fica o pedido.
1: É... curioso é, é... isso, né? Que eu, eu, eu adoro música, eu adoro ouvir música. Né? Uma das... É... Uma das minhas... É... Meus hobbies, vamos dizer assim, eu ouvir música. E eu gosto, eu valorizo muito isso. Então eu tenho um aparelhado de som boa para isso, eu tenho muito CD, muito, até disco de vinil. Então eu ainda valorizo esse tipo de coisa. Eu sei que o CD está acabando. Né? Eu sei, por exemplo, meu carro, por exemplo, já não veio com toca-CD. Eu sei que isso está uhum. acabando. Mas eu continuo levando aquele... É, essa, essa chama aí do CD ainda que ainda tem bastante gente que de alguma, de alguma forma ainda consome o CD. Uhum. É interessante você ter um produto, né?
2: Sim, sim. É o que de visita, né? Sem, que você pode...
1: Sem excluir as, as possibilidades hoje, que são o Spotify, outro tipo de coisa que eu ainda não, não me adaptei, né? Ainda não coloquei lá. Mas não, não, não excluo, não. Penso em colocar assim. Mas o CD físico mesmo, eu acho muito bacana ainda ter. É né? isso aí.
2: Uhum. É uma coisa que a gente pode, né, pegar, assim, é um cartão de visita mesmo, né, seu. Se e a qualidade, acho que nunca vai ser igual o CD, assim, sempre vai ter uma qualidade melhor, seja Spotify, seja de qualquer plataforma, o CD é o CD, é né. Verdade. Então, por mais que os aparelhos não estejam mais, né, igual uhum. meu notebook, eu comprei notebook, porque o meu tinha quebrado, né, e também não vem com, com entrada pra CD, eu achei um absurdo, assim, eu já tava... Achando que eu consegui ouvir música, eu acredito que tem aqui no meu quarto. Tem <risos> <risos> estado atrapalhando lá na sala, né? Mas não. Mas é muito importante mesmo. É. Alexandre, eu queria muito agradecer por essa presença aqui na, na nossa live do Papo de Solteiro. Não, se <risos> não, mas eu acho que a gente. que se <risos> Mas eu acho que a gente chegou assim, na... chegamos assim a, co a cobrir tudo que a gente tinha para conversar. Eu acho que a gente olhando aqui. Aparentemente a gente conversou sobre tudo. Não sei se a gente tinha ficado algum assunto pendente.
1: Não. Se o pessoal
2: tiver mais alguma pergunta, assim, quiser aproveitar esses minutinhos finais. É, mas eu acho que a gente falou assim sobre basicamente tudo que a gente tinha meio que organizado, assim, que eu tinha pensado é. né da gente conversar. E foi uma é. conversa muito enriquecedora, assim, nossa, é. eu aprendo muito, assim, com com as pessoas que eu estou chamando, né? E com você não foi diferente. Então, muito obrigada assim, pela presença, pela participação. Eu queria pedir, então, para o senhor deixar uma última mensagem aqui para os solteiros que estão pensando aí em começar a carreira, em se profissionalizar, né? Que vocês estão, estão se inspirando aqui comigo, com, com o senhor, com o trabalho que o senhor faz. O senhor podia falar uma eu, mensagem para a gente?
1: Eu não, eu não programei nada, não, Oriane. Mas eu acho que uma no início da nossa conversa eu tinha pensado nessa frase a frase que eu gosto muito Fernando Pessoa é tudo vale a pena quando a alma não é pequena então se a gente faz as coisas de bom grado se faz de bom coração é, as coisas dão certo né enfim nós somos seres humanos a gente tem a nossa condição humana na qual nós estamos sujeitos a, a cometer erros mas eu acho que quando a gente faz a é, o, o, norteia nossa, nossas ações é, de, uma, de uma forma positiva os frutos são legais, então independente se você é estudante, se você é profissional, é uma caminhada. A música é uma caminhada maravilhosa, às vezes tem é, caminhos tortuosos, como qualquer profissão, mas é uma caminhada assim, é, maravilhosa. Eu, assim, eu adoro ser músico e acho que talvez seria esse, esse recado aí, né? um, compartilha, compartilhar um pouco o que eu penso aí.
2: Perfeito. E realmente, vale a pena, né, os nossos esforços.
1: Ah, <risos> Sempre vale aqui. a
2: pena. Ah. Posso pedir para o senhor para a gente fazer um, um print dessa nossa live, para a gente poder divulgar ah. depois, divulgar o papo de papel, divulgar a nossa conversa. Vou desativar os comentários aqui, gente, para a gente fazer esse print. Tá bom? <risos> Pode ser? Então, vamos lá, ah. dois, três e... Aí... Coloca lá hashtag Papo de Flauteiro
1: Oi Bom, Eu posso tocar um pedacinho só de uma, de uma música aqui que eu acho muito legal eu tocar?
2: Claro, por favor, nossa Por eu
1: favor muito, Eu vou mostrar essa música para quem não conhece Eu acho que é muito legal é, mostrar que é uma música do Antônio Rocha Imperial, eu vou tocar só um trechinho Ai, nossa, música. por favor é, Sim. Aí, Eu vou deixar cura, mais eu de novo tá os na, Nas redes sociais o cara é É 10 Grande flautista. E ele fez essa polca e eu gravei ela no meu disco de
2: farol. <risos> Ele deve estar feliz da vida, assim, porque tem uma interpretação sua da, da obra dele, né? É muito, dessa é uma coisa assim muito legal. Para ele da melhor se sentir muito feliz por, por ser estar tá fazendo esse trabalho, né? Divulgando o trabalho dele, que também é um flautista incrível, é, postor é. maravilhoso. Nossa, ele é... é realmente. Quem sabe depois tem eu consiga o... trazer ele para o Papo de Flauteiro também, né?
1: Tem um disco dele maravilhoso. É um disco de flauta lindo, Acho que é uma flauta brasileira que chama. Não sei se você conhece. é nosso disco dele eu é fantástico. Eu tenho. É fantástico. Eu acho que eu
2: tenho. É fantástico. Eu acho que eu tenho. Não sei se é esse. Ou se é, eu sei que eu comprei um dele quando ele veio na Abrafa. Eu comprei um CD dele. Ah, agora é eu não estou lembrado do, do nome. É esse? É, 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 é. é lindo mesmo. Nossa, tem é. muito chorinho legal. Muito repertório é. bacana. É. É muito Maravilhoso.
1: Ai, é, 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 parabéns, então, Alexandre.
2: Nossa, é gratidão é imensa.
1: Eu mesmo você, né? A tua generosidade aí. Você sempre muito generosa com as entrevistas e ao mesmo uhum. tempo com o conteúdo. Então, você está de parabéns. Você siga aí seu caminho com muita luz e com muito, é, muita coisa positiva para você, tá? Eu agradeço mesmo.
2: Tá. Ah. Obrigada, Alexandre. Deus abençoe. Muito obrigada, viu? E obrigada ao senhor, assim, por ter vindo aqui e disponibilizado um pouquinho do seu tempo, né? Que foi tão corrido hoje seu dia. Então, muito obrigada por senhor ter vindo aqui, por tocar pra gente, por compartilhar suas experiências aqui. Com certeza a gente vai sair dessa live aqui mais inspirada ainda para continuar tocando Bom. e continuar seguindo a nossa jornada.
1: Bom, Oriane. Grande
2: abraço, pessoal, para todos aí. Abraço, tchau, tchau, gente. Gente, muito obrigada, então, pela presença de vocês. Obrigada pelas perguntas que vocês vieram na caixinha, e pelas perguntas que vocês vieram aqui, pela participação. É... Se possível, compartilhem o nosso print para mais pessoas conhecerem o Papo de Flauteiro e virem acompanhar os lives que a gente está fazendo todos os sábados às quatro horas da tarde. Acompanhem também o trabalho do Alexandre, que está fazendo lives maravilhosas de quarta-feira às 4 e meia no Instagram dele, Braga Flute. É, e nos vemos, então, sábado que vem às quatro horas, para o nosso próximo Papo de Flauteiro, gente. Muito obrigada, viu? Um ótimo final de semana. Tchau, Alexandre.
1: Tchau, noite, final de semana. Tchau, tchau. Obrigado.